0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um matrixcast, o seu podcast de educação e vejam bem se não tem tema melhor para se tratar de um podcast do que... Falar sobre podcast muito bem. Finalmente a gente vai ter esse tema aqui. Você que ama jornalismo, você que gosta de comunicação, hoje a gente vai falar com o Vitor Nascimento, ele que é especialista em podcast, jornalista, e vai trazer um pouco desse conceito para nós hoje. A gente vai falar sobre podcast, se é importante ou não, para onde é o caminho do podcast, o que a gente pode ganhar com isso, né? Fazer, será que você não quer fazer um podcast também? Quem sabe aqui a gente vai falar sobre muitas coisas. Seja muito bem-vindo, Vitor. É um prazer
1: recebê-lo aqui no MatrizCast. O prazer é o meu de ser convidado para falar sobre esse assunto que, nesses últimos anos, eu tenho consumido, tenho produzido e, sim, sou aficionado por podcasts. E também é uma grande responsa vir em um podcast <risos> falar sobre podcast, sobre comunicação, sobre jornalismo. Então, agradeço o convite. Muito bom, eu que agradeço, já estou aqui com o meu caderninho apostos, hoje só me sobrou a caneta
0: vermelha, vou ter que anotar tudo, de tanto que eu anoto, Vitor, já acabou as minhas canetas aqui, acabou duas hoje, fui começar aqui, agora vou ter que só numa cor aqui, então vamos lá, vamos primeiro de tudo, se apresenta um pouco pra gente, Vitor, conta quem é você, como que o jornalismo entrou na sua vida e... Como que veio parar o podcast, né? Como que você cruzou, né, o jornalismo e de hoje está trabalhando com o podcast? Como que isso é para você? Como que foi essa
1: escolha, Vitor? Antes de mais nada, caneta vermelha sem nenhum problema. A gente <risos> não tem mais aquele trauma da escola da caneta vermelha que dá a nota. <risos> então, Exato. Tudo certo, segue com ela mesmo. E bom, falando um pouco sobre mim. Sou Vitor Nascimento, tenho 29 anos, moro aqui em São Paulo, né na capital de São Paulo, e a comunicação ela surge para mim muito cedo. assim Acho que, é, ao contrário de muitas pessoas, eu desde muito cedo sabia é, que jornalismo era a carreira que eu queria seguir. De onde veio essa certeza? Cara, é, a história não é tão interessante assim, mas eu lembro de estar na segunda série, ou seja, e pouco ainda, sei lá, 8, 9 anos de idade, e naquelas atividades clássicas né, da, da, da escola pediram que a gente desenhasse qual a profissão que a gente gostaria de seguir. E aí eu lembro de ter desenhado um helicóptero e um carinha segurando o microfone e escrevi lá, repórter. Não sei se eu escrevi certo né segunda série, ainda estava aprendendo a escrever direito, mas eu lembro de ter feito isso. Bacana. E aí acho que é a primeira vez que eu coloquei isso para o meu futuro. E ainda criança, né? criança só quer brincar. Mas eu sempre gostei desse lugar do estar à frente de algo, falar, apresentar, entrevistar, contar histórias. Então, conforme eu fui crescendo, amadurecendo, acho que isso também foi acompanhando em paralelo. E aí eu lembro que ali no ensino médio, que é quando de fato a gente começa a olhar, e eu acho também uma grande insanidade esse lugar de meu Deus, o que, que você quer ser, qual profissão você quer seguir, a pessoa tem menos de 18 anos, você não sabe nem o que você quer da tua vida para várias outras coisas, ainda mais para a profissão. E, e aí, nesse período, eu lembro que eu lia bastante, eu sempre fui muito de humanas, então gostava das disciplinas de humanas, era muito bom em história, em geografia, em redação, literatura. E eu lembro que tinha uma professora de português que falava que os meus textos eram muito bons e que eu poderia né, pensar ou em, em letras ou em jornalismo que, que ia dar muito certo para mim. Ali, eu lembrei que jornalismo era algo que eu já visitava desde criança. E aí me interessei. Fui pesquisar sobre as faculdades, sobre as universidades, onde que seria legal fazer jornalismo. E ali, no ensino médio, eu decidi que eu queria fazer jornalismo na Casper Libero. Aí, Coloquei todo meu ensino médio para prestar uhum. esse vestibular, para me organizar ali, para entrar na Casper. Entrei na Casper Líbero, fiz ali os quatro anos né, de, de, de formação Sim. e formei jornalista. E aí, nesse período da, da faculdade, passei por algumas uhum. áreas. Então, eu trabalhei em instituições de ensino do terceiro setor, trabalhei em uma multinacional, é, trabalhei na Unilever durante um tempo, trabalhei com marketing lá, Brandon Market... Uh, e aí, dentro, dentro desse caminho, eu entrei na, na Jovem Pan. No, eu estava no terceiro ano da faculdade, e aí eu entrei no naquela época, era só Rádio Jovem Pan, acho que a gente está falando de 2013, se eu não me engano. E aí, na Rádio Jovem Pan, eu vi uma forma de fazer jornalismo que me chamava atenção, que era esse jornalismo para o rádio, o rádio jornalismo. O né E o rádio jornalismo é muito dinâmico, a informação na, na hora, eu acho que é um dos dos lugares mais dinâmicos de, de trabalhar com informação e trabalhar com jornalismo, porque a cada minuto você está entrando, atualizando um fato, segurando a audiência, e às vezes você nem tem a notícia inteiramente apurada, mas tem que segurar, tem que informar, então tem que improvisar, tem que se virar. E, e o rádio, possivelmente, foi a minha maior escola naquele momento, e possivelmente é onde eu tenho contato ali com o áudio, e que depois de um tempo faz com que eu opte por podcast. Assim. Um tempo depois eu opte por podcast. Mas aí a gente vai trocar <risos> mais ideia aqui, eu chego e conto um pouco mais dessa história. Mas basicamente é isso, o jornalismo sempre esteve em paralelo para mim, mais por conta de habilidades pessoais com a comunicação. E aí, dentro do jornalismo, eu fui encontrando aí as novas mídias, né? não só podcast, mas blog, vídeo e atualmente com mais força o podcast, né? Essa comunicação em áudio, que agora também é em vídeo, né? Os, em videocast, vídeo. os videocasts são gigantes hoje em dia. Pois né? é. O nosso, inclusive,
0: estamos aqui filmando, vai para o nosso podcast em vídeo, né? E são coisas e que... E estar a gente... com
1: uma luz melhor, inclusive. <risos> Só de saber que é vídeo, eu tô branco pra caramba nesse vídeo. Não, está ótimo, tá que isso, esbeta.
0: está ótimo, está muito <risos> bem. Eu aqui com o meu, meu fundo, também estamos todos bem aqui, ó. Está tudo certo. Deixa eu te dizer agora... Alguns insights super importantes que você falou aqui, eu vou anotando, todos em vermelho, né? Mas aqui estamos, são, não é por isso que tá, já tiramos esse conceito aí das cores, do certo e errado. Mas assim, você falou sobre a escolha desde o início, né? Das profissões indo mudando, né? Você falou as profissões estão mudando. E é exatamente né, a questão de um jovem escolher, Vitor. Eu vejo que isso é muito difícil porque provavelmente a profissão que ele vai ter na vida dele ainda nem existe direito. Né? como que ele vai escolher Legal. algo que não existe é muito difícil né? realmente a gente tem que tirar um pouco deste peso, porque hoje com a inserção de tecnologia, com as coisas mudando, as profissões também vão mudando, então é muito difícil você saber e, e, e você tem que ter leveza em entender que você vai durante a sua trajetória os jovens, ele vai mudar várias vezes o caminho dentro da sua carreira profissional Seja indo para a mesma direção, por exemplo, você quer ser um jornalista. Aí você nem sabe em que área do, do jornalismo você vai atuar, porque provavelmente a forma dessa comunicação, o meio que você vai utilizar, ainda não existe. Né? Ou já existia, né? quando você sonhava lá no seu ensino médio, podcasts né? ou
1: outros tipos de canais. Existiam ou não? Então, já existiam, porém eu não tinha conhecimento. Né? Hum. O podcast aqui no Brasil, ele... Tem uma história longa, porém ele <risos> se populariza nesses últimos anos. A gente está falando de... Começar a se popularizar, acho que a partir de 2015, 2016, só que de fato fica popular a partir de 2018, 19, né? Mas já tem podcast sendo produzindo no Brasil, acho que desde 2006, 2007. Aí a gente tem os grandes, Jovem Nerd, uh, o próprio Brainstorm9, que aí depois vira B9, que é uma das. <risos> principais marcas de podcast que, que a gente tem no país mas o Braincast 9 surge ali nos anos 2000 então assim, a gente tem produção de podcast acontecendo desde 2006, 2007, mas como mídia e, e como forma de, de negócio começa a se popularizar nesses últimos anos né? Sim. acho que fora do Brasil é um mercado muito mais consolidado muito, muito mais avançado, inclusive pensando em receita no Brasil, a gente está começando a ter grandes cases de uns anos para cá. E, e a gente ainda tem uma, uma produção ainda muito independente, que não é ruim, sim, mas independente também pensando no desafio de conseguir receita com essa produção. Né? Acho que a gente está no momento de, de profissionalização dessa <risos> produção de conteúdo. E não só profissionalização da captação, da estrutura de roteiro, do, da apresentação, mas pensando mesmo em dinheiro, né? em ganhar dinheiro com essa produção de conteúdo. É, e quando você fala assim sobre... é, é importante a gente ter uma uma cabeça aberta para a escolha, mas também por o quanto que essa profissão e esse caminho vai vai ter durante a vida. Eu concordo. Acho que tem várias profissões que ainda não surgiram, mas que já a necessidade de, e que a gente só não conhece, que só não tem nome, mas que ainda estão entendendo como como fazer e, e qual a necessidade de. E, e tem um outro ponto, né? Eu acho que é, a forma como a gente escolhe a carreira, pelo menos é, pelo que eu converso hoje em dia com pessoas mais jovens que eu, é, é diferente também. A gente tem que lembrar que, pelo menos aqui no Brasil, tem uma questão de, de contexto também muito importante. Acho que, infelizmente, a gente ainda vive num quadro onde as pessoas elas não escolhem a carreira, é, apenas pelas habilidades, pela vontade, pelo sonho. Também tem contexto. Às vezes você não tem nem a, a chance de pensar sobre isso e só tem que sair e trabalhar. E aí essa ideia de carreira vem lá na frente. Mas a gente ainda vive num país muito desigual que não é todo mundo que tem esse privilégio de olhar, pensar e estruturar uma carreira. Às vezes tem que sair de casa e trabalhar e vai pensar em carreira só lá na frente quando as condições econômicas, inclusive, ficam um pouco mais viáveis para poder Sim. escolher fazer uma faculdade e quando entra numa faculdade acho que também tem esse detalhe né é, o jovem do, dos anos 2000 que é essa galera que está com 18 17 agora então uma galera que já nasce num, numa nova geração uma geração com internet com informação acelerada é tudo também muito é, menos sólido do que foi para gerações anteriores, Eu incluo a minha, né? Então, uh, por exemplo, você uh, vai trocar ideia com essa galera, eles pensam, sei lá, em YouTuber, em Instagramer, em, uh, sei lá, fazer transmissão de de, de games online e Sim. dar dinheiro. Então, assim, é. tem várias outras profissões mais vinculadas ao entretenimento e que dá dinheiro, que está começando a se profissionalizar agora, né? em virar o um mercado. Então, você vai falar com essa galera, acho que a maioria que antes queria, sei lá, ser ator, atriz, apresentador, está pensando em ser influencer, né? em, em, em creator, em, em trabalhar nessas áreas digitais de entretenimento. Então tem várias profissões que surgiram de uns tempos para cá e que às vezes brilha mais o olho do que as profissões tradicionais. E a faculdade inclusive passa a ser algo questionado. Né? Muitos preferem uhum. ir trabalhar ou ir aprender na prática e não dedicar quatro anos à academia e estudar outras coisas que não a própria profissão né? na prática. Sim. Então acho que a gente também vive um momento interessante para discutir carreira porque tem é essa volatilidade né, maior do que em outros momentos, em, outros, em momentos em que as carreiras eram mais concretas. Então, se você é de humanas, se você é, tem mais habilidade com algumas matérias ali na escola, uhum. no ensino médio, você vai poder optar por algumas carreiras próximas. Então, a arquitetura, a comunicação... E, e as humanidades, se você é de exatas, a ah, engenharia, por exemplo. Então, acho que a gente, a gente vive um, um momento onde até isso está sendo questionado. Né? Sim, sem dúvida. E aí você falou, inclusive, num ponto
0: né, na sua trajetória que eu anotei aqui, que foi super importante e que isso ajuda muito o jovem. Né? Você falou que enquanto você estava na sua formação, você trabalhou, você experimentou, né, tra fez alguns trabalhos e isso te deu visões de como você iria atuar no mercado, né, quando você vem aqui e fala pra gente, ó, eu não sabia que podcast tinha tanto tempo, né, assim, igual você falou, sabia que existiam uns que, que são mais antigos, mas não sabia que há é tanto tempo, mas quando você pega dentro da tua área que você escolheu e começa a se testar, ah, deixa eu fazer isso, ok, eu quero uma oportunidade aqui, deixa eu ir trabalhar na rádio, deixa eu ir trabalhar ali na escola, no meio de corporação, começa a se jogar para você entender o que tem ao seu redor dentro do sistema, do ecossistema de jornalismo que você escolheu, de comunicação, você começa a descobrir oportunidades. E você começa a descobrir as coisas onde você pode se desenvolver. Né? Talvez você tenha entendido que a tua praia era jornalismo na rádio, mais do que ir trabalhar numa corporação, mais do que ir para o setor educacional naquele momento. Não sei. As pessoas precisam se descobrir e muitas vezes, Vitor, a gente não vai entender aquilo que a gente gosta. Mas a gente vai entender o que a gente não gosta. Fala,
1: isso Já é dá. muita coisa, inclusive. Né?
0: <risos> aqui não tem como. Eu não consigo ficar nessa sala trancada aqui da ceia. Eu não consigo. Eu preciso fazer algo mais dinâmico. Eu preciso ir para rádio. Pô, legal, bacana. Isso aqui eu gosto. Né? E aí você vai se descobrindo. Isso é muito legal da gente entender. E agora eu queria te perguntar um pouco mais sobre o podcast porque isso também te dá as possibilidades de você descobrir novos horizontes, você descobrir possibilidades de participar de comunidades. Né? Eu acho que a globalização da informação ela trouxe mais do que só a informação. Ela trouxe grupos de pessoas com o mesmo interesse que compartilham essa informação e criam algo chamado que é networking. Então você pode, por exemplo, gostar aí de podcast de jornalismo. Busca, além de consumir o conteúdo, participar de grupos que as pessoas falem sobre isso, que as pessoas discutam sobre isso, né? que tenham interesses próximos do seu. E aí eu queria te perguntar o que, que é, como que foi para você a parte do jornalismo para o podcast? Como é que foi essa transição? O que de fato é a produção de um podcast? Tem diferenças ou não? É a mesma coisa, só que agora a gente usa outras plataformas, ou tem como que funciona um pouco dessa produção de conteúdo para podcast hoje? Como na sua
1: visão é isso, Vitor? Acho que é interessante que assim, eu particularmente não enxergo como uma grande transição. Porque eu penso que jornalismo é uma especialidade dentro de comunicação social. Em comunicação social, é, acho que a teoria né, dos meios é bem interessante. Então, quando eu penso em podcast, eu penso como canal. Porém, eu olho para o conteúdo como a mensagem. E a mensagem ela pode ser é, distribuída, informada e formatada em várias formas. Então, em texto, e aí a gente pensa nos meios tradicionais, então, acho que talvez a gente está falando com uma galera jovem, então, jornal e revista impresso, não sei se é tão comum hoje em dia, <risos> mas, bom, quando eu, quando eu entrei na faculdade, já estava já, já já em crise, já estava em crise, já era algo que a gente olhava ali como uma grande crise, a editora abriu, já estava fechando vários títulos, entrando numa crise econômica gigantesca. Então, assim, quando a gente pensa em texto, a gente pensa no tradicional, mas a gente pensa também nos blogs, nos portais, então, UOL, G1, por exemplo, Sim. você pode é, formatar a sua, a sua... a mesma mensagem pode ser formatada para o áudio, para o vídeo, e aí você vai pensar no rádio e na TV... Ou então também no, no vídeo e no áudio para a internet. E aí a gente vai pensar nos canais, a gente vai pensar nas redes sociais, né? Então é, a gente pode pensar também, sei lá, em, em um canal no, no Instagram, no TikTok. Há várias formas de você é, formatar isso. E entregar essa informação. E a gente vai pensar também em YouTube Podcast, por exemplo. Uhum. Pensando em, em mensagens de, de conteúdo mais é, de, de vídeos mais longos, né? Então, que difere Sim. um pouco aí do, do, do Instagram e do TikTok. A gente está pensando em conteúdos mais longos. Então, quando eu olho para a comunicação dessa forma um pouco maior, eu não vejo uma grande transição. Mas eu consigo ver uma grande transição quando eu penso do rádio para o podcast. Porque quando eu comecei a produzir podcast, eu pensei, pô, eu já sei fazer isso. Já sei fazer isso. Eu fiquei três anos numa rádio, então é basicamente pegar a mesma coisa que eu fazia na rádio e subir aqui num, num, num agregador que, que vai gerar um link para o Spotify, para para Apple, para o Deezer. Então é mais ou menos a mesma coisa. Só o que eu vou ter que aprender aqui é editar... Que até então não sabia, né? Eu chegava na, na rádio com, com a informação, mandava para uma técnica e a galera da técnica fazia essa parte, né? De, de subir o, o boletim. Então a primeira coisa que eu tive uhum. que aprender era editar. Mas até então, nada demais. né? Sim. Vamos lá. Um tutorial no, no YouTube ajudava. <risos> tanto é que foi o que me ajudou. Uhum. Uh, e aí, ao produzir, eu percebi: bem, não é bem assim, não é que nem no rádio. No rádio é uma informação mais dinâmica, mais rápida, até menos aprofundada. Ah, o podcast ele possibilita com que você se aprofunde mais. Que você conte a sua história de uma forma uh, mais aprofundada, com mais detalhes. E a narrativa no áudio ela te permite isso também. Então você pode entregar um podcast aqui documental, né? um documentário em áudio com, sei lá, comigo fazendo uma, uma grande narrativa, contando uma grande história, e aí fazendo inserções de, de, das entrevistas que eu fiz para aquele documentário, como eu posso usar o áudio como um recurso narrativo então criar uma ambiência se eu estou falando que eu fui ao centro da cidade entrevistar o Fábio enquanto eu conto essa minha caminhada até o centro da cidade para entrevistar o Fábio posso colocar um barulho de, de centro mesmo então essa ambiência de, de é, um carro passando buzina, movimentação Sim. e mesmo assim estou fazendo a narrativa aqui e eu percebi que daria para fazer isso também. Não fiz é. tanto. Uma coisa mas é que. Daria pra fazer Se você mas tá me entender... falando que eu
0: lembrei agora, que, e agora vive na cabeça, eu escutei até já uma série falada no, no, em podcast. E, cara, eu achei incrível a experiência. Porque você tá me falando de som, e era exatamente isso, porque era como se fosse um filme e com som e tudo mais. E, cara, é incrível. E é uma forma de comunicar, assim. Eu, eu achei
1: ótimo isso daí. Esses podcasts são incríveis. A gente tem o, acho que o maior case do Spotify desse ano, segundo o maior, ah é, não, do Spotify acho que foi o maior case, é o Batman que eles usaram em várias línguas. Então já fico uma dica aqui. Não vi mais é Realmente, vou cara, é a série do Batman no Spotify. Tem só no Spotify, original do Spotify. E, e parece um filme. E aí você tem atores, atores mesmo, profissionais. Acho que é o Roku Pitanga que faz o Batman, inclusive, na versão brasileira. Você tem é, toda uma ambientação que faz parecer um filme. E, de uhum. fato, isso também é pensado. E dá para a gente usar isso para contar uma história jornalística. Né? Então, às vezes, é só mudar o tom da mensagem. Sim. Você não precisa criar uma história fantasiosa. Dá para você criar um documentário muito legal, muito interessante, usando esses recursos narrativos do áudio e, e trazendo interesse. E um exemplo que a gente tem é o Praia dos Ossos. Olha só, em uma resposta já dei duas dicas. Uma <risos> ficcional, que é o Batman, e o Praia dos Ossos, que é essa reportagem é feita, se eu não me engano, sobre a Leila Diniz, né? sobre o caso da Leila Diniz. E, e elas usam esse, esse recurso para tá apresentar uma grande reportagem, e é interessante. A própria Mulher da Casa Abandonada, da Folha, que eu acho que é o podcast mais popular que a gente tem dos últimos tempos, é o maior case da Folha, quando a gente pensa em podcast, é uma reportagem é, longa, acho que dividida em quatro ou cinco episódios, que usa vários recursos ali de áudio, as trilhas... É, para dar ali um dinamismo e para apresentar uma reportagem. Algo que, às vezes, a gente não tinha tanto tempo para fazer num rádio. No rádio é a informação do momento. Então, se eu quisesse fazer uma grande reportagem lá na Jovem Pan, eu tinha que convencer o chefe de redação que aquilo era interessante, que aquilo era viável e que, e que seria interessante para o próprio negócio investir um tempo e criar aquele produto. E às vezes a gente não tem esse tempo, não só no rádio, na TV também, né? Se a gente parar para pensar, vamos lá, qual foi a última grande reportagem que você viu na TV? A gente não tem muitos relatos. Talvez você tenha ali alguns cases do Fantástico aos domingos, mas é Sim. muito difícil, porque ali você está batalhando... o Repórter, eu lembro, alguns. É. Ali está batalhando com tempo, o tempo o tempo todo, então às vezes não tem essa, essa atração ali pro para esses grandes veículos, essa atração inclusive comercial e você pode usar esses, é, esses meios mais independentes como podcast para fazer isso não sei se eu fugi muito da tua <risos> pergunta não, mas... foi ótimo,
0: foi ótimo. a gente passou lembrou, eu, ó, eu já saí daqui com dois, eu vou anotando os reels, sabe Vitor? que depois eu vou fazer <risos> cortes das melhores chamadas mas eu já anotei duas dicas você é o primeiro convidado que vem aqui e me dá dicas né, de, do, do que assistir aqui depois do episódio e eu vou assistir esses dois, tanto o Batman quanto a Praia dos Ossos, mas agora o que eu quero te dizer é o seguinte pra gente entrar mais para essa parte final que é a questão que você mesmo nos conta é, e, e vai muito de encontro com a tecnologia também os avanços, né? a gente fala sobre tecnologia aqui, a gente teve um episódio com Maurício Magaldi sobre o Web3 é, e aí você vê que a, a evolução propriamente da tecnologia ela vem dando poder né? ou prestando mais atenção aos criadores né? ela tenta descentralizar o poder só dentro das grandes empresas, e, eu, e como eu vou conectar isso, né? porque a Web3 ela te dá o poder da criação, né? o que você cria ele vai passar a ser da sua posse ao invés da posse, por exemplo se você cria no Instagram, que é do Mark Zuckerberg, certo? Que você está lá é dele, seu conteúdo não é seu, é dele né? a questão da, da, mas enfim isso não é assunto para agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte quando você fala que para você lá na né, empresa colocar uma reportagem para rodar, você tinha que falar com o chefe e tal, não sei o que, ele tinha que aceitar, queria ver, tudo bem, tinha uma série de burocracias. Hoje a gente consegue criar um podcast e fazer o que a gente acha legal, o que a gente acha importante e o nosso, e o público vai decidir se vai assistir ou não. Né? uma pessoa que está lá na sua casa que tem lá o, o seu aplicativo vai decidir se escuta ou não e você produz então é uma era que eu vejo diferente que ela dá poder aos criadores né? que ela dá essa liberdade a muitas pessoas criarem e terem vozes dentro do mundo globalizado como você vê embora eu ache que não tenha uma resposta para essa pergunta mas como você vê isso porque pelos hábitos eu sou uma pessoa que presto muita atenção nos meus hábitos eu não vejo mais TV com a frequência que eu via, pelo menos, há 10 anos atrás. Eu não vejo mais muita coisa que eu assistia na frequência que eu assistia há 10 anos atrás. Uma criança não vê televisão o quanto eu via televisão. Eu via muito mais. Hoje, se você olhar uma criança, se ela não estiver no YouTube, é muito raro. Né? Se ela não tiver um celular ali olhando para o YouTube, elas veem YouTube. Né? é impressionante como elas assistem como você enxerga? você acha que a gente está passando por um momento que os hábitos as TVs vão ficar para trás e a gente está numa era de streaming que as pessoas, ou, ou não e sim a TV em si tá? mas a forma como o conteúdo tem lá e as pessoas vão começar, elas escolher o que vão assistir né, o poder vai estar tá muito mais dos espectadores e vão ter uma série de coisas para assistir, eles vão escolher ou não? Você acha que essas coisas vão se coexistir ao mesmo tempo? Qual é a sua visão? Você acha que a TV vai acabar, Vitor? Como é que você acha que vai ser esse futuro?
1: Cara, é, é, tem, tem vários pontos interessantes né, nessa pergunta, né? Uh, mas, já respondendo, não acho que a TV vai acabar, acho que esse é um grande mito, então, o rádio não acabou com, com o jornal, uh, a TV não acabou com o cinema, todos os meios eles estão aí coexistindo. Talvez tenha menos poder do que tinha em outros momentos, certo? Então, assim, vamos lá, pegando o exemplo do jornal mesmo. A Folha ainda existe, muito mais forte como portal do que como jornal impresso. A TV Globo ainda existe, ainda é muito forte, só que, por exemplo, eles criaram uma, pl uma plataforma de stream chamada Globoplay, e eles estão à frente de todas as outras emissoras do país, uma vez que é um conglomerado de mídia muito mais poderoso do que as concorrentes, e já conseguiu criar ali um, um caminho de sustentabilidade para o próprio negócio, para a própria produção de conteúdo, uma vez que não é só um lugar onde... Hum. Eles arquivam aquilo que é, que é produzido para a TV. Tem vários conteúdos que estão lá, inclusive, que são produzidos exclusivamente para o Globoplay. Então, eu não acho que a TV vai deixar de existir. Eu acho que os meios eles coexistem, só que alguns vão per perdendo um pouco mais de, de poder conforme novos meios é, se popularizam. Aí, esse é um ponto. O segundo ponto nessa, nessa pergunta é: eu não acho que também isso vai acontecer com, com tanta velocidade no Brasil. Acho que é importante a gente pensar e lembrar que o Brasil, que é, às vezes a gente tem o um contato... Eu sou de São Paulo, que é tipo a maior cidade da América Latina, e a minha Sim. realidade é em São Paulo, ainda mais eu que moro no centro de São Paulo, é totalmente diferente da, da realidade do interior do país. Então, eu acho que, conforme os anos vão passando, as tecnologias uhum. vão se popularizando, a gente vai democratizando o acesso à internet, inclusive... Os streams eles vão ganhar mais espaço e vão se popularizar mais. Mas no grande Brasil, o Brasil que é fora dessa realidade cosmopolita, de, da grande São Paulo, da grande BH, do, do grande Rio, das grandes capitais, a gente sabe que a TV ainda é muito forte, a TV é aberta. A TV aberta, ela está presente em 99% dos lares brasileiros. Então a gente sabe que no Brasil ainda é a realidade e a TV ainda é muito forte. E aí, quando a gente está falando TV, a gente está falando das poucas emissoras de TV aberta. A gente nem está falando de TV a cabo, a gente está falando sim. de, sei lá, 10 emissoras de TV aberta. Dessas 10, uma maior que, que é a TV Globo. Então, acho que sim, os streams eles vão se popularizar cada vez mais conforme a internet uh, a, chegue a mais lares no nosso país. Eu acho, sim... É mais fácil você produzir o teu conteúdo e alocar esse conteúdo em vários canais de distribuição. Seja uma rede social, como o Instagram, seja uma plataforma de conteúdo, como o TikTok, uma plataforma de conteúdo, como o YouTube, uma plataforma de conteúdo, como o Spotify, quando a gente fala de podcast. Mas tem a barreira da produção também. Né? E aí é onde eu advogo, e sempre vou advogar pelo podcast, é muito mais fácil é, e rápido produzir um podcast do Sim. que é produzir um vídeo para o YouTube. É, é menos complexo editar um áudio do que editar um vídeo. Né? Então, eu acho que o podcast é interessante porque é, mais, é menos complexo de ser produzido e a gente está vivendo um momento muito interessante de popularização desse, desse formato no país, né? Para você ter ideia no Spotify, no último reporte que eles levantaram, cerca de 4 milhões de podcasts estão disponibilizados na plataforma. Oh. 4 milhões de podcasts. Isso no último reporte, que eu acho que é de 2021, cipá. Teremos outros reports que a gente vai ver que esse número mais do que dobrou, eu tenho certeza disso. O desafio está aqui em entender assim, como distribuir melhor, como comunicar melhor, como divulgar esse conteúdo. Porque eu acho que às vezes até uma, um, um pouco de ingenuidade <risos> da nossa parte achar que o, o cara vai chegar lá, abrir o Spotify, o Deezer e vai achar o nosso conteúdo. Cara, vamos lembrar que tem pelo menos 4 milhões, 4 milhões foi o último censo do Spotify, com certeza tem muito mais do que 4 milhões nesse momento, Sim. deve ter mais do que dobrado nesse momento que a gente fala aqui então assim é... acho que a chave e eu acho que é onde o criador de conteúdo, ele tem que se debruçar ainda mais do que criar o próprio conteúdo, é como divulgar esse conteúdo. Então, você estava falando aqui que você estava atento já a cortes, a Reels para divulgar isso. Esse é um Sim. caminho. Mas, por exemplo, quais são as outras formas de distribuir isso? Saca? Então, acho que a gente tem que pensar nessa produção de conteúdo em três frentes. A frente do conteúdo. Então, qual é a identidade desse conteúdo? O que eu quero falar? Com quem eu quero falar? E para quem eu quero falar? Para quem eu quero falar é muito importante. As pessoas, elas pecam e achar que o conteúdo dela é para todo mundo. Existe um público-alvo. Você tem um único alvo. Lógico que vai chegar para um número maior de pessoas em perfis diversos, mas você tem que construir o teu conteúdo focando em um público específico. E aí a gente está falando de idade, a gente está falando de onde que essas pessoas moram, o que, que elas consomem, uh, o que que, onde que elas vão, qual tipo de, de hobby que essas pessoas têm, qual, qual tipo de programa que elas têm, qual tipo de conteúdo que elas consomem. É importante você conhecer o público para quem você quer falar. O quanto isso, é, o quanto mais informação você tem sobre isso, mais assertiva é a sua produção de conteúdo. Porque você já produz pensando com quem você quer falar. Quando você cria uma forma generalista de olhar para esse público, você acha que você está falando para todo mundo, mas no final você não está falando com ninguém. Porque ninguém consegue se vincular àquilo. É, é, é vago, às vezes é até supérfluo. Né? Que é diferente do que você está fazendo aqui com Matrix Cash, por exemplo. Você tem muito claro qual é o tipo de conteúdo que você se propõe a fazer sobre o que você quer falar e para quem isso está sendo produzido. E é importante, acho que todo produtor de conteúdo tem que ter isso como é, um dos, uma das primeiras estratégias antes de produzir o conteúdo. Resolver esse problema do o que eu quero falar, como eu quero falar e para quem eu quero falar, aí você vai para as outras duas frentes, que é agora sim, produzir esse conteúdo que é em podcast é criar o roteiro, fazer o convite. Se é um podcast de entrevista, então fazer o convite, vir aqui gravar. Se não é de entrevista, tem outras formas de fazer. E aí depois, editar esse conteúdo, preparar esse conteúdo para depois disso chegar na terceira frente, que é distribuir. E o distribuir não é só colocar lá no, no Spotify, no Deezer, no seu agregador. É comunicar isso. Então, é fazer esses reels para o Instagram, é comunicar isso no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, que é o caso do, do Matriz Cash, né? que faz sentido o LinkedIn, uma vez que você está falando de carreira, de profissão. Então, é saber onde comunicar isso, onde distribuir. E você só vai conseguir fazer isso muito bem se aquele primeiro ponto, que é com quem eu quero falar, está resolvido. Se eu sei com quem eu quero falar, eu sei onde essa pessoa também está. Eu sei que essa pessoa consome, eu sei de quais comunidades ela faz parte. E aí eu estarei nessas comunidades divulgando o, o meu conteúdo e criando relações nessa comunidade. E aí você faz com que o teu podcast se destaque em meio àqueles 4 milhões de outros podcasts. Porque você tem uma estratégia que não está focada só na mensagem, só no conteúdo. Está focada na mensagem, está focada no público, está focado também em como distribuir, como fazer a divulgação, a publicação desse, desse podcast. <risos> e aí sim, de fato, vai se destacar em meio a 4 milhões e você vai conseguir é, ver esses números é, acendendo conforme o seu conteúdo vai sendo hospedado, conforme esse conteúdo vai se popularizando dentro daquela comunidade que você escolheu fazer parte. Então, sim, é um, é, a gente tem formas mais democráticas de produção, só que não dá só para a gente pensar em produção. A gente tem que pensar que a internet uhum. é uma aldeia global. E se é uma aldeia global que se estrutura por nós, que uhum. formam uma rede, você tem que se comunicar nesses nós e entender e se comunicar em rede. Senão você é um nozinho perdido que não está se comunicando com ninguém e só está publicando conteúdo. Então, está mais democrático produzir, mas não adianta produzir se você não distribui, se você não comunica. Então, tem que ter atenção a isso também. E esse é o tipo de conversa que eu não tive na faculdade de jornalismo. Sim. Esse é o tipo de atenção, de discussão, que eu não tive na faculdade de jornalismo. E é um pensamento interessante que a gente está falando aqui até de alguns... Pontos vinculados a marketing. Sim, eu lembro que eu não tive uma, quest... uma disciplina voltada para marketing quando eu fiz jornalismo lá de 2011 a 2014. <risos> e aí é interessante que a gente está falando de carreira e, por exemplo, falei de jornalismo, falei de conteúdo, mas toda essa minha última fala aqui foi com alguns olhares para o marketing. Então, assim, a, não adianta você também, quando eu penso em carreira e quando eu penso em comunicação social hoje em dia, não adianta você ficar focado em apenas a tua área de atuação. Ainda mais que a, o trabalho do jornalista hoje não é só ir lá fazer a matéria. O jornalista hoje ele é creator, ele é influencer. Né? Então, assim, é importante você ter esse olhar mais amplo de comunicação, inclusive comunicação como negócio. Né? Então, acho que para quem está ouvindo a gente que quer fazer jornalismo, a dica de ouro que eu tenho, a gente está falando de podcast, mas a gente também está falando de marketing, de certa sim, sim. forma, olha para essas matérias de empreendedorismo, aprenda sobre marketing, aprenda sobre como que está de fato o mercado de comunicação agora, em 2022. Porque, às vezes, a formação que você tem lá na faculdade de jornalismo é voltada para... o para temas anteriores, para um outro momento da comunicação social. Agora está tudo mais dinâmico, tudo se relaciona, e você não está se formando repórter na faculdade de jornalismo, você está se formando comunicador. E a comunicação ela não é só mensagem. Como eu falei aqui, ela também é canal, ela não é só mensagem. Então, tem hum. alguns pontos que, que acho que o profissional de comunicação tem que ter mais é, atenção caso é essa área que, que chame a atenção aí do ouvinte. Então, é, falei sobre internet, falei sobre marketing, falei sobre jornalismo, falei sobre um monte de coisa. Muito e, bom. E, bom. Vamos ver para que caminho vai essa conversa agora. Ótimo demais! Ó, primeiro a TV não
0: vai acabar. É, a TV não vai acabar. Começou com isso e acabou com uma aula. Que eu não vou ter até que. Depois você me passa um Pix, né? Porque eu vou ter que pagar essa aula gratuita que eu tive aqui, <risos> né? Porque você passou muito, né? Vale ouro tudo que você disse aqui. Eu anotei, eu falo sempre, Vitor, que eu sou o que mais aprende. Porque eu tô toda semana aprendendo com alguém diferente, alguém super capaz e especialista no que fala. E você disse muito muitas coisas importantes aqui, eu fiquei até feliz porque algumas eu faço, né? embora seja, né? realmente você fala muito, e você tocou num ponto fundamental, eu gosto muito de pizza, adoro pizza, é o que eu mais gosto de comer pizza, e qual que é a maior pizzaria do mundo? Você sabe qual é a maior pizzaria do mundo? A sua
1: menor ideia. Tá, sua... qual que você acha que é a melhor pizzaria do mundo? A pizza mais gostosa é uma perto do, da minha casa Que é onde eu peço sim.
0: É, eu, te, eu tinha uma <risos> dessa também Mas agora eu vou falar uma coisa que eu, que eu aprendi uma vez E ela é fundamental e vale para vários exemplos A maior pizzaria do mundo Para mim não é nem de longe a melhor pizzaria do mundo Que a, me, a maior pizzaria do mundo é a Dominos Você acha a Dominos A pizza mais né? gostosa do mundo? Será que <risos> longe, longe Mas o disso. que a Dominos tem mais do que todo mundo? Distribuição ela não é a pizza mais gostosa. Não estou falando que é ruim. Eu, eu gosto de Domino's. É que eu prefiro outras pizzas. Quando eu vou sair claro. para comer, assim imagina o pessoal, para ver outras pizzas. Domino's eu peço em outras ocasiões. Mas Domino's é a maior do mundo porque ela tem a maior distribuição do mundo. Ela distribui Exato. muito bem. Ela faz esse papel que você disse, que eu falei que vale ouro, que ela produz o, o conteúdo dela, que é a pizza. Né? Ela, ela vê para quem ela vai vender e ela distribui muito bem, na hora da distribuição ela ganha de todo mundo né? ela tá lá, o acesso a Dominus é mais fácil, esses dias eu fui comprar um sorvete e fui pro lado, tinha uma Dominus. Eu quase comprei a Domínio. É que eu já tinha jantado, mas se não ia comprar, então assim, a distribuição dela é legal, o marketing dela é legal, ela tá presente. Então sumarizando tudo que você disse, né, você veio desde o começo, né, que você sempre gostou da comunicação. E agora no final você traz, né? Quando você fala de jornalismo, você é um comunicador. Você está trazendo uma mensagem que é uma ferramenta, uma habilidade fundamental para os jovens, independente da profissão que eles escolham. Eles têm que saber se comunicar. Né? E aí você vai para uma faculdade, você se explora dentro da faculdade, você vai para diversas opções, tentou na, na parte né, educacional, depois foi para o rádio, se descobriu o seu caminho que é fundamental na trajetória, as pessoas se testarem para saber o que não querem e descobrindo o caminho que em algum momento você vai falar, ah, é isso. Então isso foi fundamental, você presenciou as transformações, você viu que na essência nada mudou assim na essência da comunicação, você ainda se comunica, só que de outras formas, antes era no rádio, depois agora migrou um pouquinho para a questão do podcast, que é uma comunicação, só que muda um pouco, você pode falar com mais detalhes, não é tão dinâmico como você disse aqui, você pode se aprofundar mais, Talvez nos próximos anos vai mudar mais ainda porque eu sou um fã dessa questão de colocar o som, de fazer uma animação, de trazer uma experiência tipo cinema, sabe? Só que você não tá olhando, mas é o som do cinema, sabe? que você Aquilo cria uma emoção, os sons criam uma emoção. Eu quando eu faço jogos para as crianças, eu falo, ó oh, gente, aqui é o jogo, agora eu vou colocar o som. É outro jogo. É outro jogo, é outra coisa. Você consegue colocar emoção. Então trazer um pouco dessa emoção talvez seja os próximos passos. né? Estou aqui pensando ali dentro do, dos podcasts. E depois você disse que dentro disso é todo um ecossistema. Que não é só produzir o conteúdo, não é só falar. Quando você fala de comunicação, você está dizendo em saber captar o cliente. Então você tem que fazer né, a, a parte de entender quando você vai vender alguma coisa. né? Você tem que saber prospectar o seu cliente. Saber com quem você está falando. Aí você produz o conteúdo, que ele sempre tem que existir, de qualidade, tem que fazer bem o que você está fazendo, mas não acaba aí também. Você tem que saber distribuir. Então olha quanta coisa junto dentro de uma mesma carreira do, dentro de um mesmo caminho, dentro de uma mesma pessoa que tá ali. Eu não tô falando que você vai fazer tudo sozinho, né? Dentro de uma equipe você vai ter várias pessoas. Mas assim, a não ser que você vai querer começar a produzir, né? Aí talvez mais seja uma experiência bacana. Que você vai ter a, a entendimento do todo. Então assim, olha quanta coisa legal que você trouxe. E aí eu te trouxe a questão de perguntar sobre a TV, mais para provocar mesmo, né? É para entender qual que é essa questão. A TV vai acabar, né? Será que... E você trouxe uma coisa importantíssima. Realidade. A gente tem a mania de transmitir ou multiplicar a nossa realidade para tudo. Ah, não, porque eu tô vendo muito podcast, eu não vejo mais TV, agora vai acabar. Cara, tem muita gente, como você disse, que nem acesso tem ao que eu estou falando. Né? As realidades das grandes metrópoles. Né? E como é que é nos outros lugares? Como é que tá A, né? a gente vive num Brasil muito desigual. Né? Nem todos têm acesso do jeito que a gente acha que tem. Então, assim, a, a mudança ela vai acontecer, também acho, mas numa velocidade... Que ainda não é tão rápida. A gente precisa melhorar muita coisa antes ainda. A gente precisa dar acesso a muita gente ainda. A gente precisa levar todo mundo junto. Por isso que eu acho bacana também a globalização da informação. Porque a gente pode democratizar mais um pouco o acesso à informação, a forma como a gente fala, um pouquinho do aprendizado, evoluir todo mundo junto. E agora depois você vem com essa aula e ó eu estou muito, muito, muito satisfeito com esse bate-papo sobre podcast. Eu posso te dizer que hoje eu saio daqui quase que muito melhor do que eu comecei. Com certeza eu sei muito mais. Muito e as pessoas que estão aqui nos escutando também, agora sem dúvida, já saem daqui sabendo mais sobre podcast, sabendo mais sobre a carreira de jornalismo. E Vitor, eu gostaria que você deixasse agora só o um recado final que você deixaria para os jovens amantes de comunicação, que estão aí querendo escolher essa vida, um recado final para eles e aonde a gente pode te encontrar nas redes sociais, se você tem também um podcast de repente, onde a gente pode escutar um podcast que você trabalha, onde a gente consegue te encontrar no LinkedIn, depois eu deixo tudo aqui no link na descrição desse episódio para quem quiser falar com você
1: e palavra tua, meu amigo. Cara. De novo, quero agradecer o espaço, eu, eu sempre, sempre que me convidam para participar de podcast, eu sempre dou um jeito de participar, porque, de novo, eu sou é, produtor e aficionado desse, desse tipo né, de, de produzir comunicação, é, de fato, e, e eu acho que assim, a gente só se fortalece é, tendo momentos como esse para conversar, sobre podcast, para quem gosta de podcast, para quem escuta podcast, para quem está na dúvida se deve ou não produzir, ou simplesmente é fã desse, desse tipo de conteúdo. Então, assim, é... e uma dica que eu trago para a galera que se interessa por comunicação social é, tua carreira não começa a partir do primeiro dia que você está na sala de aula da faculdade de jornalismo, de, pu de publicidade... É, a tua carreira começa quando você quer que ela comece. E aí, por que, que eu estou falando isso? É, podcast também é uma forma de você construir portfólio. E, às vezes, a gente fica esperando entrar em uma, em uma empresa, em um estágio, para começar a construir o nosso currículo, o nosso portfólio. Eu acho que essa é uma das formas mais fáceis de você criar portfólio. Então, se por acaso, se você se interessa para o jornalismo, olha para o podcast como uma possível forma de produzir é, o teu conteúdo. Então, produza o teu conteúdo nesse, nesse tipo de mídia, por que não? E comece a criar o teu portfólio. Se você já está na faculdade, não espere entrar num estágio para começar a criar o teu currículo, criar Sim. teu portfólio. Pegue essas atividades que você tem aí, bimestrais, semestrais, que tem que criar um texto, que tem que criar uma reportagem, que tem que criar um perfil, faça isso em podcast também. Deixe isso hospedado é... e coloque esses links no, no teu currículo para que as pessoas, quando forem te entrevistar e conhecer um pouco da tua carreira, vejam que você já produziu alguma coisa, que já tem algo que foi feito por você, que você já está produzindo, independente de estar vinculado ou não a uma empresa. Então, acho que essa é uma dica muito importante. Assim, Olhe para podcast também como uma forma de criar portfólio. Eu fiz isso para fazer esse reposicionamento de carreira e me ajudou muito. Então, é, mesmo já formado e depois de um tempo formado, eu fui produzir portfólio em podcast para conseguir é, adentrar o mercado novamente em outras é, em, em outros lugares que não só as redações tradicionais. Né? Atualmente trabalho numa fintech de, de educação para negócios, né? numa startup de educação para negócios e, e foi através de podcast, do meu trabalho em podcast, que eles chegaram até mim. Entraram no meu LinkedIn, viram que eu, viram que eu era um especialista esse tipo de produção de conteúdo e chegaram até mim. Então, fiquem atentos à construção desse portfólio. Então é isso, criem portfólio, não deixem de ter atenção a esse portfólio. Quanto às minhas redes sociais, meu Instagram ele é fechado, mas chama lá que eu aceito todo mundo, não tenho problema com isso. É arroba ovictor.nascimento, ovictor.nascimento. Nascimento. No LinkedIn vocês me acham como Victor Nascimento. E uma dica que eu dou para todo mundo que está interessado em produzir podcasts, eu faço parte também de um coletivo voltado para é, podcasters independentes é, e que produzem conteúdo nas periferias, das grandes cidades. O nome desse coletivo é A Fita. Então vocês encontram lá no afitapodcasts, também depois posso mandar para você, Fábio. Show. Tem várias dicas muito legais, inclusive, não sei quando vai ao ar esse episódio, mas nesse sábado a gente vai produzir um workshop com três pessoas da podosfera brasileira. Um deles é o Caio Corraini, que é hum. o dono da produtora Maremoto, que é uma das maiores produtoras de podcasts do país. Nesse sábado a gente vai ter três workshops para falar de podcast, uhum. para falar de mercado, para falar de podcasts narrativos também. Então vocês podem seguir lá o @fita_podcasts para ter dicas e ter acesso a conteúdos sobre produção de podcast independente. E é isso. Bom, super agradeço novamente <risos> aqui o espaço. Muito sucesso com esse projeto. Espero obrigado, que obrigado. chegue aí ao maior número de ouvidos possíveis. Precisando, pode chamar novamente que a gente volta aqui. Show de bola, Victor. Muito obrigado. Eu vou deixar todos os links que você falou aqui.
0: O, o podcast já vai ter acontecido né? esse evento que você falou um pouco de tempo, mas o pessoal vai entrar lá vai poder ver tudo que aconteceu e curtir muito esse podcast, eu mesmo já tô até com uma tarefa aqui ó, o Praia dos Ossos Batman no Spotify e agora também a Fita Podcast eu vou entrar lá, eu vou conhecer então muito obrigado Vitor, obrigado pela aula que você nos deu, isso aqui foi uma aula uma aula gratuita aqui para todo mundo aprender sobre podcast isso aqui tem um valor muito grande. Então, olha, muito obrigado do fundo do meu coração por todos os nossos ouvintes. Obrigado pela participação. Obrigado, ouvinte, que você ficou até aqui. Não se esqueça de seguir o nosso canal. Não se esqueça de compartilhar e curtir esse canal para que todos possam escutar aulas como essa do Vitor e todo mundo possa evoluir a educação. Muito obrigado, Vitor. Eu que agradeço, Fábio. Grande abraço. Valeu, obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais.